0: Dunque, cerchiamo di andare al novembre del 1918. L'Italia ha sconfitto l'Austria. È la prima volta che succede, se ci pensate bene. Nel 1948, infatti, era andata malino. Nel 59 il grosso dei lavori l'avevano fatto i francesi. Nel 66 lasciamo perdere, giusto? Per cui, ecco, nel 1918 quella che si apre di fronte all'Italia è una in- inedita vittoria verso lo storico avversario un trionfo, appunto il cosiddetto trionfo di Vittorio Veneto, tale per cui l'Italia ha fatto fuori il suo storico avversario, ha fatto fuori la duplice monarchia e si può dire che ha completato il suo processo di unificazione nazionale. Alla luce di ciò, quindi, è legittimo vedere il modo in cui l'Italia ha affrontato questa vittoria e anche le conquiste che ha ottenuto dopo questa vittoria. Infatti, Una guerra mondiale tendenzialmente si chiude in maniera discretamente benefica per i vincitori e in maniera abbastanza catastrofica per gli sconfitti. E nel corso della prima guerra mondiale, in particolare, ci accorgiamo che in quasi tutti i paesi sconfitti scoppia una rivoluzione, che poi va a finire in un modo o nell'altro, però questa è una costante dei paesi sconfitti. L'unica eccezione a tal riguardo è l'Italia, dove non scoppia una rivoluzione bolscevica, sebbene ci si vada abbastanza vicini con il biennio rosso e con l'occupazione delle fabbriche, e però l'Italia è l'unico paese vincitore della Prima Guerra Mondiale che nonostante appunto i vantaggi ottenuti dopo la vittoria conseguita in ambito militare, sprofonda anch'essa all'interno di una rivoluzione, che però non è una rivoluzione di classe, non riguarda i rapporti di classe, ma si appresta a quella che si presenta anch'essa asseritamente come una rivoluzione, però di impronta nazionale. E quando si parla di vittoria senza pace, come è giusto definire questa vittoria che si è consumata in Italia tra il 1918 e il 1920, è lecito domandarsi se effettivamente i risultati ottenuti dall'Italia giustificano questo clima di rancore, questo clima rivoluzionario, questo clima di diffidenza che ha percorso l'intera penisola al termine del del primo conflitto mondiale infatti a giudicare da un primo archito l'Italia non è che ne è uscita proprio male dopo la vittoria del primo conflitto mondiale mi spiego meglio l'Italia anzitutto completa il suo processo di unificazione nazionale ottiene Trento e Trieste che non sono solo un pio desiderio, un capriccio dei patrioti italiani, ma riguardano direttamente appunto il completamento di un'unificazione nazionale. Poi oltretutto l'Italia oltre Trieste acquisisce anche fiume, il che significa che l'Italia riesce a conseguire, dopo la prima guerra mondiale, il monopolio della navigazione commerciale nell'Adriatico. È vero che poi questo monopolio non lo sfrutterà granché, però in un colpo solo l'Italia è riuscita Oltre ad aver mandato KO, lo storico avversario della duplice monarchia, è riuscita anche a far fuori quelle compagnie di navigazione commerciale della linea verso il Levante, tipiche dell'impero asburgico, di quella marina imperiale regia, che faceva una concorrenza spietata alle compagnie di navigazione italiane. Ebbene, dopo la prima guerra mondiale questa concorrenza sparisce e quindi l'Italia appunto, acquisisce... Un grande vantaggio, più che dal punto di vista militare, dal punto di vista prettamente commerciale. Oltretutto l'Italia, dopo la Prima Guerra Mondiale, ottiene il confine degli spartiacque, che è quello che garantisce la massima stabilità dal punto di vista prettamente strategico e di difesa del territorio nazionale. Insomma, le cose non sembrano essere andate così male per l'Italia. È vero, non ha conseguito la conquista della Dalmazia che però la Dalmazia, diciamocela tutta, era composta per il 90% da popolazione croata, otterrà però Zara, che in effetti è l'unica città dalmata a maggioranza italiana, dove praticamente tutta la popolazione ivi residente è di lingua e cultura italiana, e quindi Zara viene annessa all'Italia. Le cose, quindi, a giudicarle dette così, non sembrerebbero giustificare o in qualche modo far comprendere per quale ragione l'Italia invece reagisce con cotanto sdegno di fronte a quella che si vede come una delusione rispetto alle aspettative che si aveva. Ed è opportuno comprendere come mai l'Italia non dimostra soddisfazione verso questo status raggiunto. Ebbene, da un lato bisogna considerare il fatto che l'Italia ottiene questi risultati in maniera estremamente tardiva rispetto alla conclusione del conflitto. Questi risultati arriveranno infatti solo verso la fine del 1920, dopo più di due anni dalla fine del conflitto mondiale e questo incentiva tutta una serie di risentimenti e di rivendicazioni anche dal chiaro impatto emotivo e dalle chiare conseguenze sul fervore patriottico e sul fervore nazionale della popolazione italiana. Dall'altro lato, bisogna sempre paragonare quelle che sono i risultati ottenuti con quelle che erano le aspettative nel momento in cui l'Italia si era addentrata nel macello della Prima Guerra Mondiale. Beh, le motivazioni per l'ingresso in guerra sono state tante, io adesso non voglio ripetervi cose che probabilmente già sapete, non vi voglio fare lezioni che probabilmente avete già sentito, andando riassumendo un po' per sommi capi. Sappiamo che A spingere l'Italia all'intervento nella Prima Guerra Mondiale c'è sicuramente la necessità risorgimentale di completare il processo di unificazione nazionale annettendo le città di Trento e Trieste, c'è la necessità strategica appunto di ottenere il confine degli spartiacque, c'è la necessità anche prettamente politica della classe dirigente liberale nazionalista di ribaltare il tavolo e far fuori i giolitti, tutte cose che sembrano in qualche modo giustificare Quello che è stato chiamato l'azzardo del 15 da parte di Gian Enrico Rusconi, se non ricordo male. Però io credo che sullo sfondo di tutto questo, di tutte queste aspirazioni, si stagli anche il vero e proprio obiettivo ricercato con ossessione dalle classi dirigenti liberali italiane di quel frangente storico. Vale a dire il riconoscimento, barra conseguimento, del ruolo di grande potenza. Che guardate bene, detta ai giorni odierni sembra quasi una cosa che fa sorridere mentre invece c'è da tenere in considerazione che per le classi dirigenti italiane il riconoscimento del ruolo di grande potenza non era una cosa una cosa irrilevante anzi, costituiva un obiettivo ricercato con grande accanimento e con grande pervicacia da parte di quelle classi dirigenti italiane cosa vuol dire grande potenza? ecco, io credo che dietro questa formula si possa riassumere l'idea di una parificazione chiaramente non parificazione con la Francia, con l'Inghilterra o con gli Stati Uniti è folle pensare una cosa del genere non sono mica matti quelli che pensano la parificazione dell'Italia in questi termini di un paese che comunque ha una testa inserita nel concerto europeo mentre i piedi sono ancora immersi nel sottosviluppo quindi alla luce di questa esigenza di apparire come grande potenza la parificazione poteva essere conseguita solo all'interno di alcuni contesti ben specifici, per esempio all'interno dell'Europa danubiano-balcanica, la parificazione veniva immaginata con l'Austria, che era una potenza che, di cui si preconizzava e ci si auspicava la fine e il tramonto con la Prima Guerra Mondiale, ma che si immaginava nonostante tutto sarebbe sopravvissuta, sebbene ridimensionata. E parificazione anche in un'altra area strategica come quella dell'Egeo, come quella mediterranea, dove peraltro l'Italia aveva già messo un piedino con Rodi e il Dodicaneso, anche in quel contesto ci si immaginava una parificazione con la Francia e con l'Inghilterra. Ecco, questa parificazione viene in qualche modo stabilita, sebbene non in maniera esplicita, ma andando un po' a vedere ciò che si poteva leggere in mezzo alle righe, all'interno del Patto di Londra. E questo Patto di Londra, che appunto sancisce l'ingresso in guerra dell'Italia nel 1915. Un contesto in cui appunto Salandra e il suo ministro degli esteri Sonnino si giocano il tutto per tutto, giocano la propria carta, sapendo benissimo che se la guerra verrà persa sarà la catastrofe per il paese e per loro. E la stessa cosa avviene se l'Italia non vince abbastanza, ma se si otterrà la vittoria all'interno della Prima Guerra Mondiale, invece sarà un trionfo per il paese e per loro. Quindi ci si gioca questo azzardo, però, quelli che erano i desiderata, quelle che erano le aspettative, quelli che erano in qualche modo non solo gli auspici, ma anche i fermi propositi degli italiani sembrano non realizzarsi, nel senso che il prolungarsi della guerra mondiale scombina questi propositi. La guerra mondiale anzitutto si trascina per lunghi anni si immaginava infatti che l'intervento dell'Italia sarebbe stato immediatamente risolutivo, sconfiggendo l'Austria nel giro di poche settimane questo non avviene anzi, pur di pre- mantenere fede all'idea al fiodo fisso di abbattere definitivamente l'impero austro-ungarico anche tutte le proposte di pace e di trattativa che giungono, così come analogamente ai vari tentativi congegnati di separare l'Austria dalla Germania per favorire un esito più rapido del conflitto, vengono boicottate dalle classi dirigenti proprio perché ciò che si vuole ottenere è la vittoria totale sul nemico, proprio per conseguire quegli obiettivi che abbiamo appena descritto. E oltretutto la guerra dura talmente tanti anni che quando termina la guerra il contesto internazionale risulta completamente cambiato. Per esempio la Russia, che aveva firmato il patto di Londra, non esiste più, mentre invece sono entrati in campo delle nuove potenze, e mi riferisco in particolar modo agli Stati Uniti d'America, i quali invece non hanno firmato niente e hanno completamente le mani libere. Ora, voi sapete che il presidente americano Wilson era molto affezionato all'idea dell'autodeterminazione dei popoli per stabilire a chi dovessero essere assegnati i territori di questa rinata Europa. Solo che era un principio applicato in maniera alquanto asimmetrica, perché infatti valeva soltanto per i popoli vincitori, e quindi cechi e polacchi, ma non per i popoli sconfitti come i tedeschi. E quindi, quando il presidente americano Wilson approccia a quelli che sono i desideri dell'Italia nella sua espansione, nelle sue mire espansionistiche, che avevano incentivato l'ingresso all'interno della Prima Guerra Mondiale, Wilson rimane dell'idea che tutta quell'area, anche balcanica, che apparteneva all'Impero asburgico, ebbene non è mica detto che debba essere per forza di cose assegnata all'Italia come veniva previsto all'interno del Patto di Londra. Perché infatti, nel rivoluzionato quadro, a seguito del primo conflitto mondiale, è nata una nuova potenza. È nato, come sapete tutti, lo Stato degli Slavi del Sud, che mette insieme, in maniera alquanto insolita, quel vecchio Regno di Serbia, Regno di Serbia da cui era partita tutto l'effetto domino che poi aveva portato al deflagrare del conflitto, con Sloveni e Croati, che in realtà appartenevano appartenevano a territori che erano delle province asburgiche a tutti gli effetti, e anzi, i soldati Sloveni e Croati avevano fatto il loro dovere con molta intensità e anche con molta efficacia all'interno delle armate imperiali. Ebbene, all'interno di questo contesto, quindi si sorprende di come questi sloveni e questi croati, che teoricamente dovevano essere annoverati tra popoli sconfitti, con questa magica operazione di legarsi al regno di Serbia, di fatto vengono annoverati da Wilson tra i popoli vincitori, a cui quindi va attribuito il diritto all'autodeterminazione. Cosa che l'Italia non riesce a digerire. Anzi, l'Italia guarda come fumo negli occhi, questa Jugoslavia, questa Jugoslavia che viene immediatamente e istintivamente identificata come l'erede dell'Austria-Ungheria, come il proseguimento dello storico nemico austriaco. Tant'è vero che lo si si guarda appunto come il diavolo, ci si rifiuta di riconoscere questo neonato governo jugoslavo, anche la stessa marina jugoslava viene molto temuta dall'Italia senza rendersi conto che in realtà Prima che la Jugoslavia si doti di una marina di tale nome, ce ne vorrà di un po' di tempo. Però le classi dirigenti italiane sembrano non accorgersi di questa debolezza, in realtà, del nuovo Stato jugoslavo. Lo guardano con estremo terrore, verrebbe da dire. Tant'è vero che adottano una specie di politica dello struzzo nei riguardi di questa neonata potenza. Nel senso che il governo italiano si rifiuta di riconoscere il governo jugoslavo, mantiene rapporti, ovviamente, col governo di Belgrado, ma esclusivamente come governo serbo, non come governo jugoslavo. Che è una politica che, per carità, a livello teorico potrebbe anche funzionare se tutti gli altri paesi sono d'accordo. Il problema è che tutti gli altri paesi, in realtà, mantengono rapporti e, anzi, stipulano nuove forme di rapporto con questa nuova potenza, e quindi l'Italia è l'unica potenza che in maniera molto miope e anche molto raffazzonata, si ostina a non voler riconoscere questo Stato, ottenendo ben pochi risultati in quanto a condivisione dei propri palpiti nazionalisti verso quelle zone. La cosa, peraltro, interessante da sottolineare è di come, peraltro, questa piccola e agguerrita potenza balcanica fosse nata esplicitamente in funzione anti-italiana perché infatti c'è da domandarsi come mai i patrioti sloveni e croati abbiano scelto di aggregarsi ai serbi, da che in realtà non sembrerebbero avere molto in comune queste popolazioni. Ebbene, a far scatenare questo afflato di aggregazione con i serbi, c'era stata la pubblicazione da parte del governo bolscevico del Patto di Londra, il che ci fa presumere di come la Jugoslavia sia nata esplicitamente in funzione anti-italiana. E ben inteso, non sto parlando solo di propaganda, ma di sostanza strategica, perché infatti cosa avviene con la pubblicazione sulla pubblica piazza del patto di Londra, che come tutti i trattati che si rispettino era un accordo segreto che solo i bolscevichi metteranno in pubblico? Ebbene, nel patto di Londra veniva previsto esplicitamente che l'Istria e la Dalmazia sarebbero state assegnate all'Italia e quindi i patrioti sloveni e croati per proteggersi. Dinanzi a questa terribile prospettiva dal loro punto di vista non hanno altra scelta che aggregarsi ai serbi, sapendo di poter contare in questo nuovo assetto balcanico sull'appoggio degli Stati Uniti, i quali, come già detto, tutelano il principio dell'autodeterminazione tra gli Sloveni e tra i croati, e quindi quando si decide, quando bisogna capire quali sono i propositi americani verso il nuovo assetto della regione alto-adriatica, è indubitabile che alla luce del principio dell'autodeterminazione, la Dalmazia dovrebbe essere attribuita alla popolazione croata, mentre per zone come l'Istria e la Venezia Giulia, dove le popolazioni sono un po' mescolate, Wilson avrebbe l'idea di tracciare una linea etnica, che però è una linea etnica spostata molto più a ovest rispetto al confine naturale che l'Italia avrebbe come minimo obiettivo di vedersi riconosciuto. E dunque, le cose sembrano iniziare nel modo peggiore possibile, con un'Italia che si trova tutto sommato isolata nel contesto europeo. Un'Italia che si trova isolata alla luce peraltro di un'altra considerazione che va fatta. Da, prima di tutto sul fatto che gli alleati dell'Italia, che sono solo due non sono tre, Francia e Inghilterra sono alleati ma non sono amici. È una formula di Luca Riccardi ma va benissimo in questo contesto. Nel senso che sono disponibili, sì, a vedere riconosciuto all'Italia il confine che ne garantisce in qualche modo la sicurezza strategica, ma ma non sono assolutamente disposti a fare ponti d'oro verso una agguerrita potenza come quella italiana che vuole allargarsi, dato il suo sano e robusto appetito, sia sull'Europa danubiano-balcanica che all'interno dell'Egeo. Non si è disposti a concedere nulla a questa potenza, sostanzialmente, E oltretutto gli Stati Uniti, come abbiamo detto, hanno tutt'altra posizione su quello che deve essere l'assetto balcanico della della rinnovata Europa uscita dalle macerie della Prima Guerra Mondiale. Nel senso che, peraltro, gli Stati Uniti stessi sanno benissimo di essere l'ago della bilancia dal momento che l'Italia e in generale l'Europa dipendono completamente, in maniera quasi morbosa, dai rifornimenti americani senza i rifornimenti americani di grano e carbone, probabilmente non si sopravvivrebbe a lungo e questo ovviamente fornisce agli Stati Uniti un potere negoziale molto evidente. Infatti, un altro aspetto che va tenuto in considerazione per far capire come mai la potenza italiana sia stata apparentemente frustrata nelle sue ambizioni di egemonia nell'Europa centro-orientale e nel Mediterraneo, c'è anche il fatto che la prima guerra mondiale abbia sancito la scomparsa di ben quattro imperi, quello russo, quello tedesco, quello austriaco e quello ottomano. E che cosa vuol dire? Vuol dire che si è aperta una gigantesca voragine in una vastissima area di territorio che si estende dall'Europa orientale fino al Medio Oriente. Era possibile, secondo voi, pensare che l'Italia fosse in grado da sola di riempire questo vuoto? Evidentemente no tutte le grandi potenze intendono coprire questo buco lasciando ben poco margine all'Italia. Un'Italia che da questo vuoto di potere, ebbene, in realtà non ha nulla da guadagnarci. Nel senso che la situazione migliore per l'Italia, quale sarebbe stata Onor del Vero? La condizione migliore sarebbe quella di una condizione di relativo equilibrio, dove l'Italia si barcamena tra le potenze maggiori, rosicchiando qualcosina di qua e qualcosina di là, mantenendo rapporti con un'alleanza ma preservando nonostante tutto qualche forma di contatto con anche le alleanze avversarie pur di ottenere qualche vantaggio. Questa è la situazione migliore per l'Italia e questa è la situazione che ci si aspettava fosse scaturita dalla prima guerra mondiale perché infatti l'Italia cosa si aspettava al termine del conflitto? Si aspettava che sì, dalla disgregazione dell'Austria-Ungheria fosse sorta una Croazia indipendente o una Ungheria indipendente, cosa molto probabile ma comunque sarebbero state nazioni sconfitte e quindi il problema in qualche modo non si poneva e invece, invece, nonostante tutto al, al sorgere di nuove potenze come la Jugoslavia, è evidente che l'Italia può vantare ben pochi diritti sul suo tavolo. Ed è quindi evidente, alla luce di quanto è stato detto, che in realtà l'Italia, al termine della Prima Guerra Mondiale, si presenta più debole rispetto al contesto dell'anteguerra. E questo dovrebbe comportare a rigor di logica una ridefinizione degli obiettivi strategici della penisola. E in effetti questa ridefinizione avviene. Però la conseguenza è che l'Italia chiede di più anziché chiedere di meno, chiede di più. E c'è da domandarsi come mai, se non sono diventati per caso tutti matti? Ebbene, in realtà non sono diventati tutti matti. Nel senso che, per spiegare come mai l'Italia, oltre alle rivendicazioni del Patto di Londra, che erano quelle appunto firmate, e stabilite nel 1915, chieda oltretutto anche la città di fiume, che non era prevista dal Patto di Londra, per capire come mai Un'Italia che appare più vulnerabile, più fragile, più debole rispetto al 1915, si dimostra anzi più pretenziosa, va collegato con un fenomeno che in realtà è comune a tutti i paesi belligeranti, e cioè la radicalizzazione delle aspettative e delle pubbliche opinioni. Provate a immedesimarvi nella gente dell'epoca. Sono appena trascorsi per l'Italia quattro anni e per gli altri paesi cinque anni di guerra comunque stremante e di guerra efferata per numero di vittime per sconvolgimento delle economie nazionali. È evidente che in questo contesto l'unica cosa che per le opinioni pubbliche può compensare perdite di cotanta portata non può essere altro che la distruzione totale e definitiva dell'avversario solo questo può giustificare uno spargimento di sangue e una perdita economica di così ampia portata, il che spiega per esempio come mai tutti i tentativi di pace e di compromesso avanzati nel corso della guerra non sono serviti a nulla, proprio perché con la radicalizzazione delle aspettative delle opinioni pubbliche è del tutto evidente che l'unica cosa ritenuta accettabile è la fine definitiva del proprio avversario, cosa che a noi può parire una follia, però ragionando Nell'ottica dell'epoca, invece, era molto frequente, tant'è vero che darà vita, appunto, tanta era la fame pretenziosa dell'Italia a seguito della vittoria nella Prima Guerra Mondiale a quelle celebri formule come la vittoria mutilata, che è inutile che vi dico a chi appartiene, chiaramente era d'annunzio questo grande poeta, ultranazionalista, considerato precursore del fascismo, e da cui tutto sommato ci ci si aspetta anche affermazioni di così ampio fervore, e però, se io vi dicessi che in quelle settimane, in quei mesi, circolava anche un'altra locuzione, vale a dire quella della vittoria avvilita, ebbene se vi chiedessi a chi appartiene questa altra espressione, sono sicuro che non sapreste rispondere. Perché infatti la vittoria avvilita è una formula che appartiene a Pietro Nenni. Pietro Nenni che era tutt'altro che un esteta lussurioso del calibro di dannunzio. Sapete benissimo, insomma, è un uomo poi perseguitato dal fascismo, leader del socialismo italiano, padre della Repubblica nata dalla Resistenza, che era uomo del popolo, tutt'altro che l'intellettuale avanguardista che connotava la figura di D'Annunzio. Il che ci fa capire che tutte queste idee di vittoria mutilate, di vittoria avvilita, fossero ben diffuse nell'opinione pubblica italiana. Non appartenevano solo a una massa, a una massa di ristretti e esaltati che costituivano un'infima minoranza nella popolazione, come erano stati i fanatici nazionalisti del 1915 o del Maggio Radioso, è evidente che ormai tutta l'opinione pubblica brama una grande vittoria e brama grandi conseguimenti e grandi risultati dopo la mattanza della Prima Guerra Mondiale. E quindi, a seguito di queste aspettative della pubblica opinione, potete immaginare Quando ci si trova al cospetto di una situazione in cui si è detto per lunghi anni che la guerra era stata fatta per conseguire la conquista delle città irredente, Trento e Trieste, e di come ci si possa essere sentiti quando a un certo punto sbuca fuori un'altra città, quella di Fiume, che in realtà nessun italiano probabilmente aveva mai sentito nominare prima, era, era appunto città sconosciuta in Italia fino a quel momento, che tuttavia era abitata da italiani e che questi italiani a un certo punto se ne escono dicendo aiuto, salvateci, siamo in pericolo, corriamo il rischio di cadere sotto l'amministrazione di quei barbari croati, quegli stessi croati che hanno combattuto fino a ieri contro di voi sulle trincee. È ovvio che l'opinione pubblica italiana prende a cuore la causa di questa nuova città che tuttavia nessuno prima di allora aveva mai pensato di annettere all'Italia. Ben inteso, forse Giolitti sarebbe stato un capo del governo che aveva la capacità di andare davanti al Parlamento a dire no grazie, fiume non la vogliamo. Però in quel momento in Italia al governo non c'è Giolitti, in Italia al governo in quel momento c'è Orlando, il quale esprimendo, diciamo così, le istanze di quella parte di opinione pubblica nazionalista che aveva spinto per l'intervento del 1915 non avrà mai il coraggio di fare una cosa del genere. In questo, mettendosi contro anche alla posizione del suo ministro degli esteri, Sonnino, il quale in effetti trova un po' rischioso superare quelle che sono le promesse del Patto di Londra, che in fin dei conti è l'unica carta scritta che l'Italia ha in mano. E quindi il paradosso è che quando si aprono le conferenze per la pace dopo la Prima Guerra Mondiale, l'Italia arriva con due linee quasi diverse o per meglio dire, sovrapponibili l'una con l'altra. Cioè Orlando chiede fiume, Sonnino chiede il, i confini stabiliti dal, dal Patto di Londra, dall'Accordo di Londra, e insieme fanno Patto di Londra più fiume. Questa è la posizione con cui l'Italia si presenta ai negoziati per la pace. Queste sono le sue richieste. E si va di bene, oltre ad essere abbastanza irreali in sé per sé, hanno anche il problema che vengono chieste sulla base di due principi diversi tra di loro, contraddittori tra di loro. Perché infatti i territori promessi dal Patto di Londra erano stati stabiliti ovviamente sulla base delle esigenze strategiche dell'Italia. Mentre l'annessione di fiume viene chiesta in base al principio di autodeterminazione dei popoli, quello che piace tanto a Wilson. Però se il medesimo principio di autodeterminazione dei popoli si applica ad altre regioni che l'Italia intende annettere, non ci siamo più perché infatti sapete benissimo che un po' più a nord ci sono un po' di tedeschi e che all'interno della Venezia Giulia abitano un po' di sloveni e un po' di croati. E quindi capite bene che un'Italia che si presenta con una posizione così raffazzonata ai negoziati per la pace sta facendo nient'altro che preparare il suo disastro. Sapendo quindi di come nel corso degli anni sia Orlando che Sonnino hanno avuto pessima reputazione, non solo presso la pubblicistica ma anche presso gli storici, vorrei tuttavia a questo punto spezzare un po' una lancia nei confronti di questi due soggetti, il quale è da ricordare si trovavano in una posizione negoziale estremamente complicata, stretti come erano tra le aspettative assolutamente irreali della pubblica opinione e la debolezza oggettiva della posizione italiana. Qualsiasi politico avrebbe fatto enorme difficoltà a districarsi. Allora, a Sonnino. Beh, a Sonnino, in realtà, la diciamo così, la flessibilità non era esattamente il suo forte. Nel senso che la, la sua flessibilità era paragonabile a quella di un tubo di piombo. Guardate, non è che fosse teoricamente alieno dal negoziato. Lui professava una teoria abbastanza interessante. Cioè lui diceva di fare come il contadino che portava al mercato le sue uova. Se rimaneva con le sue uova fino all'orario di chiusura, riusciva a strappare il, il prezzo maggiore. Che è una tattica ottima se si riesce a cogliere il momento giusto. Se non si coglie il momento giusto, tu le tue uova se te le mangi. In effetti, sonnino le sue uova se le mangiate tutte e quattro. Orlando. Beh, Orlando era un giurista dal vivace gestire, che parlava perfettamente italiano e francese, ma non inglese e così quando ci si trovava al tavolo dei quattro Clemenceau, Louis, George, Wilson e lui, ebbene la comunicazione era un po' difficile sicuramente molto più ardua rispetto a quanto avveniva con Sonnino che invece era perfettamente trilingue tanto per fare un esempio quando Wilson raccontava una barzelletta a Orlando andava raccontata sette volte e questo chiaramente rendeva difficili proprio le comunicazioni tra le potenze vincitrici e quindi si capisce alla luce di questa situazione, di come Wilson sia particolarmente impaziente verso le posizioni italiane in questo frangente, in particolare nutre il massimo disprezzo per questi esponenti delle classi dirigenti italiane che non fanno altro che confermare i suoi pregiudizi su quelle che sono le tipiche classi dirigenti della vecchia Europa, cioè anguste, conservatrici, nazionaliste e imperialiste. E oltretutto potete immaginare come viveva lo smacco di una persona come Sonnino che era un cinico cultore della Realpolitik e aveva anche il coraggio di dire in faccia a Wilson che le sue idee sull'autodeterminazione dei popoli erano sostanzialmente tutte fandonie. Quindi c'è un po' di insofferenza, anche gli altri alleati si rendono conto benissimo di come l'Italia ha fatto la sua guerra privata contro l'Austria, di come l'Italia che avrebbe la bellezza di comportarsi come una grande potenza, in realtà... in in questo frangente si sta comportando come una piccola potenza che pensa solo al proprio orticello, non è un caso che lo stesso Orlando rivendica in maniera anche fervente la sua idea di voler atteggiarsi all'interno dei negoziati per la pace come un falco, come un falco che osserva la situazione senza dire nulla e che interviene esclusivamente quando capisce che ci può essere un precedente per il contenzioso dell'Italia. Insomma... È del tutto evidente anche per esibita tracotanza di questi negoziatori italiani, di questa delegazione italiana, di come l'Italia in questo frangente si sta dimostrando tutt'altro che una grande potenza, si sta dimostrando una potenza del tutto disinteressata dalle sorti del mondo ed esclusivamente interessata a preservare i suoi pochi interessi personali, i suoi propri interessi di bottega. È chiaro che si prepara al disastro, come già detto, si prepara al disastro, tanto più considerato la, considerata la personalità di una persona come Wilson persona come Wilson che non a caso, vista l'ostilità verso l'Italia in quel periodo mette il veto, mette la possibilità di veto la Jugoslavia per qualsiasi accordo con l'Italia e dato che la Jugoslavia chiede sempre qualcosa in più le trattative con la Jugoslavia non fanno che arenarsi continuamente tuttavia è, come già detto, la stessa personalità di Wilson che non aiuta queste trattative Wilson, infatti, personaggio celebre del Novecento, animato sicuramente da nobilissimi ideali, era al contempo animato da fervore, potremmo dire, religioso. Era infatti un predicatore, convinto, in maniera molto fervente, dell'assolutezza della bontà delle sue opinioni. E quindi si può immaginare con quanta insofferenza appunto vedesse una delegazione italiana che si faceva beffe in maniera così esibita dei suoi ideali. E quindi, figuratevi quando Wilson, a un certo punto, decide proprio alla luce di questo afflato di comunicare direttamente col popolo italiano scavalcando la delegazione. Cioè, a un certo punto, Wilson si è persuaso che né Orlando né il suo ministro degli esteri Sonnino interpretano correttamente la volontà del popolo italiano. E chi è, secondo Wilson, che interpreta correttamente la volontà del popolo italiano? Lui stesso perché quando aveva fatto il suo viaggio in Europa, in Italia era stato accolto con trionfale entusiasmo, quasi come nuovo messia, o nella migliore delle ipotesi, profeta della nuova grande stagione di pace. E quindi Wilson, alla luce di questa profonda, intima e quasi religiosa convinzione interna, decide di fare un appello direttamente al popolo italiano, scavalcando la delegazione italiana, Appello che viene pubblicato sulla stampa internazionale il 23 marzo del 1919 in cui, appunto, Wilson parla direttamente al popolo, invitando in maniera indiretta al popolo italiano a rifiutare di farsi rappresentare da soggetti come quelli al governo. Era evidente, e questo Wilson lo aveva messo nel conto, che la delegazione italiana avrebbe preso male questo, questo scavalcamento. Ed è quindi del tutto chiaro che, la, che il, il, la, i membri della delegazione italiana non possono non dare una risposta a questo sminuire il proprio ruolo nelle conferenze per la pace. E quindi cosa fanno Salandra, Sal, no scusate, non Salandra, Orlando e Sonnino, cosa scelgono di fare? Scelgono di reagire utilizzando la via della drammatizzazione tra, le tanti, tra i tanti modi in cui potevano reagire a questo smacco subito, che in realtà Wilson aveva intenzione anche di fare verso i francesi, in particolare contro la posizione di Clemenceau sulla Germania, però aveva capito che con la Francia era opportuno non fare gesti del genere, mentre con l'Italia ha pensato che era possibile farlo. E Orlando e Sonnino reagiscono appunto applicando una via della drammatizzazione, cioè abbandonando platealmente il tavolo della conferenza per la pace, tornando in Italia, Orlando a questo punto imbastisce una grande campagna mediatica di stampo fortemente nazionalista, spingendo per la posizione massima del governo italiano, e nel mentre il, il, le trattative per la pace proseguono, con i francesi e inglesi che stanno alla finestra con qualche blanda iniziativa di deviazione, come hanno fatto fino a quel momento, ma è chiaro a questo punto che gli alleati, Francia e Inghilterra più gli associati, che sono gli Stati Uniti colgono la palla al balzo per spartirsi l'impero ottomano, finché eh, l'Italia non è presente ai tavoli per la pace, spartendosi le colonie tedesche e facendo sapere tranquillamente all'Italia che se l'Italia non si presenterà a Parigi ai tavoli della pace Ebbene, le altre potenze si spartiranno, anche la Germania faranno l'accordo con la Germania, per meglio dire, e a quel punto il patto di Londra sarà diventato carta straccia. Ecco, io non so se voi ricordate cosa è avvenuto qualche anno fa in un analogo contesto in cui un paese europeo si trovava in qualche modo costretto a un accordo lontano dalle aspettative della delegazione, lontano dalle promesse nei guardi della campagna elettorale e lontano verso quelle che erano le aspettative della pubblica opinione. Vi ricordate bene che questo paese, la Grecia, di fronte a una situazione del genere, ha analogamente all'Italia deciso di ribaltare il tavolo delle trattative, di eh, denunciare poi la congiura internazionale e di montare una propaganda in seno alla Grecia dal forte impatto propagandistico dove tutta la situazione si era risolta in un referendum che aveva spinto il governo greco verso una posizione oltranzista. Questo succede in Grecia nel 2015 e succede anche analogamente la stessa cosa in Italia nel 1919. Non c'è il referendum, però ci sono manifestazioni, voti popolari, una riconferma del mandato parlamentare, che comunque, forse giustamente, Orlando e Sonnino richiedono, per domandarsi se sono ancora legittimati, visto lo smacco di Wilson, a presenziare ai tavoli per la pace, però anche la conseguenza più o meno è la stessa. Nel senso che la Grecia nel 2015 è sull'orlo della bancarotta, l'Italia nel 19 ha capito, perché l'ho detto poc'anzi, che senza di essa le trattative per la pace proseguono e in sua assenza si risolverebbero in una tale debacle per le richieste italiane. Di conseguenza cosa succede? Beh, ve lo ricordate quel personaggio che poi è è dovuto tornare ai tavoli di negoziato con l'Europa con la coda fra le gambe ricevendo una batosta di quelle micidiali. L'Italia più o meno prova a fare lo stesso, però chiaramente il contesto è molto più esasperato e molto più grave. Tutto infatti si risolve nel più completo disastro, nel senso che l'Italia torna, in, torna col cappello in mano in seno, al, in seno alla conferenza per la pace, sapendo benissimo che in un contesto in cui una elevata classe dirigente avrebbe dovuto dimostrare grande flessibilità, grande capacità negoziale, grande carisma e anche grande fortuna, la delegazione italiana che non dimostra assolutamente nulla, ma proprio nulla di tutto ciò, a un certo punto si ritrova bloccata, si ritrova in un vero e proprio stallo, dal momento che ormai si è impegnata, si è vincolata solennemente con l'opinione pubblica italiana a portare avanti gli obiettivi massimi di espansione italiana e che non può, di fronte a, una, a un contesto internazionale che rema contro queste ambizioni Rimangiarsi la parola solenemente sancita nei guardi del popolo italiano. E quindi capite che così si prepara il disastro. Disastro ben inteso non vuol dire solo che cade il governo, perché cade il governo, se ne fa un altro. Ma questo vuol dire che anche il governo che viene dopo, vale a dire il governo Nitti. A questo punto non sa cosa può fare, si ritrova letteralmente bloccato, si trova letteralmente impotente. E questo è un aspetto decisivo per capire la crisi a cui sono andate incontro le istituzioni italiane in quel periodo. Perché, infatti, questo senso di impotenza che trasmettono le istituzioni italiane sortiscono una diffidenza, una sfiducia popolare nei riguardi delle istituzioni che si traduce in un, in un fenomeno che non dico appartenga alle leggi della storia, però che ogni tanto ritornano, ecco, in una certa frequenza quando, avvengono, quando avviene questo divario tra una parte della società e le istituzioni che teoricamente dovrebbero rappresentarla. Cioè, avviene che una parte della società inizi a organizzarsi autonomamente, in autonomia o addirittura in ostilità con le proprie organizzazioni statali. Ed è quello che avviene esattamente in Italia nel 1919 con l'impresa di fiume. Ora beh, l'impresa di fiume è stata descritta in vario modo, È stata descritta sia come una rivoluzione, sia come una conferma di tendenze nazionali registrate in precedenza. Perché infatti è interessante l'impresa di fiume, che richiederebbe una lezione apposita solo per descriverla, un'impresa di fiume che combina sia elementi di radicale novità, sia elementi di conservatorismo e di tradizione. A cosa mi riferisco? Prima di tutto, l'iniziativa popolare armata Non è una novità nell'Italia, nella storia italiana, perché infatti già nella tradizione risorgimentale c'era questo afflato. Non a caso, quando il Consiglio Nazionale Italiano di Fiume deve scegliere l'eroe che dovrà portare avanti l'impresa, ebbene la prima persona a cui si pensa è il generale Peppino Garibaldi. Solo che il generale Peppino Garibaldi sa benissimo di essere Peppino e non Giuseppe. E quindi la cosa viene lasciata cadere però a chi si pensa? Si pensa a tanti altri, si pensa a Sendenelli e solo alla fine si arriverà a pensare a D'Annunzio, che come sapete sarà lui l'artefice dell'impresa fiumana. L'altro aspetto di tradizione che connota l'impresa fiumana è la sostanziale ambiguità con cui il governo italiano cerca di gestire l'impresa. Perché infatti se... Da un lato il governo italiano denuncia nella maniera più ferma possibile l'occupazione di fiume, anche perché l'occupazione di fiume è stata fatta appositamente contro Nitti e quindi Nitti ovviamente non può elogiarla, però sta di fatto che al contempo l'Italia fornisce il suo appoggio, in particolare per quanto riguarda il sostentamento della città, E dimostrando quindi una certa ambiguità nella gestione dell'impresa, che, se ben ricordate, è la stessa cosa che avveniva spesso e volentieri con i colpi di testa di Garibaldi, nel senso che con Garibaldi funzionava analogamente allo stesso modo, lo si si lasciava andare avanti, poi se le cose andavano bene diventava un nuovo padre della patria, se le cose andavano male lo si spediva un po' a Caprera o addirittura gli si sparava anche addosso. Ebbene, la stessa cosa avviene anche con D'Annunzio a fiume. E infatti poi con D'Annunzio a Fiume, oltre a questi aspetti di conservatorismo, vanno ricordati gli elementi di straordinaria novità, gli elementi, vorremmo dire, anche rivoluzionari dell'impresa d'Annunziana. Infatti, per quanto riguarda l'impresa fiumana, sapete che è stato spesso mutuato lo slogan del 68, l'immaginazione al potere. Potremmo dire, in maniera un po' più precisa, le avanguardie al potere, le avanguardie che ribaltano le regole e le cancellano. Bene, quella di D'Annunzio comunque è una rivoluzione sotto molti aspetti, è una rivoluzione fatta di esaltazione continua, politica, nazionale e anche dei sensi, è una rivoluzione che investe i linguaggi e che investe la politica, perché infatti D'Annunzio in quel contesto inventa, potremmo dire, il carisma del capo, inventa il rapporto dialogico con la massa, tutte cose che verranno successivamente riprese purtroppo con successo. E in questo contesto è del tutto chiaro che D'Annunzio, come spiegarsi ecco il fatto che D'Annunzio abbia ottenuto un così evidente successo riuscendo a occupare la città di fiume? Beh, questo successo va spiegato di fronte a quello che è un altro elemento di rottura rispetto al passato, e cioè il ruolo dell'esercito. Perché infatti fiume in qualche modo rappresenta il rovesciamento dell'Aspromonte, se ci pensate bene. Nel 62 l'esercito Sabaudo spara contro le truppe in camicia rossa e spara contro Garibaldi. Invece nel 19 cosa avviene? Nel 19 il ruolo dell'esercito è completamente cambiato. Tradizionalmente presidio indefettibile dell'ordine costituito, nel corso dell'impresa fiumana diventa agente e protagonista di crisi istituzionali, prendendo la parte dei rivoltosi. Che cosa è successo nel frattempo? come mai, mentre Garibaldi poteva contare solo su degli studenti che avevano indossato una camicia rossa d'annunzio può contare su vasti apparati dell'esercito italiano? Ecco, io credo che dietro questo sostegno all'impresa fiumana vi sia anche il mutato ruolo dell'esercito italiano nel corso della controversia bellica e in particolare nel corso dell'ultimo anno di conflitto. Sapete infatti che L'Italia, che appunto da, che aveva la velleità di riuscire a sconfiggere l'Austria in pochi mesi, in realtà ci ha impiegato parecchi anni, ha anche rischiato il collasso nel 17 e alla fine sul tavolo della pace non ha portato grandi vittorie come sperava di portare all'inizio dell'impresa bellica. E proprio dal temuto collasso del 1917 con la disfatta di Caporetto, sapete che appunto quel temuto collasso porta con sé anche un nuovo modo di di gestire il rapporto tra generali e soldati. Nel senso che se prima i soldati erano considerati carne da cannone, dopo il 17 vengono considerati combattenti da persuadere e motivare. Però, se si supera la tradizionale disciplina militare con la convinzione, questo vuol dire anche anche, politicizzare le forze armate. Vuol dire anche renderle maggiormente consapevoli dei fini politici e dei fini strategici. E questo vuol dire che, nell'ottica, nella mentalità dei soldati, comincia a serpeggiare l'idea che il conseguimento dei risultati è più importante della tradizionale disciplina militare. E di conseguenza, se gli obiettivi militari, gli obiettivi strategici sono messi in pericolo, anche la tradizionale disciplina militare può venire rotta. E questo spiega, peraltro, perché D'Annunzio fa questo azzardo di guidare l'impresa fiumana perché lui infatti è convinto, oltre chiaramente per conquistare la città, però lui è assolutamente persuaso e probabilmente ha ricevuto anche delle garanzie precise in questo senso, che in realtà la marcia dei legionari su fiume non sarebbe altro che la prova generale di una marcia più ampia, articolata e generale, cioè la marcia su Roma. Perché infatti lui si è convinto che l'impresa fiumana non dovrebbe essere altro che l'inizio di una insurrezione che coinvolge le forze armate di stanza nella Venezia Giulia, che dovrebbe serpeggiare anche all'interno dei comandi militari e forse anche un pochino più su per portare sostanzialmente un nuovo governo più incline alle esigenze del nazionalismo estremista incarnato da D'Annunzio. Ebbene, però in questo contesto, come sapete, il progetto abortisce e a fiume a questo punto si divertono. Beh, sull'impresa fiumana anche qui ci sarebbero moltissime cose da dire io sono sicuro che probabilmente qualcuno di voi avrà presenti i diari dei legionari, perché infatti dovete immaginare un contesto in cui in una città, in cui sì, ci si auspicava che arrivasse un'amministrazione italiana, però quale Italia ci si immaginava? Quella del libro cuore, quella che faceva parte della letteratura popolare, e invece i poveri cittadini ex ungheresi della, della città di Fiume vedono di fronte a sé un bizzarro spettacolo, della politica in cui è mescolato tutto, sesso, droga, nazionalismo, vitalismo, luddismo, pirateria, goliardia, onore. E capite che è un cocktail abbastanza esplosivo, dove oltretutto c'è una vera e propria rivoluzione dei linguaggi, nel senso che Gabriele D'Annunzio, tra le tante innovazioni che apporta proprio nell'afflato politico e nell'approccio politico di quelle che si vanno formando come nuove classi dirigenti italiane, porta con sé, per esempio, una specie di mistica nazionale. Una specie di religione della patria che, fenomeno tipico dell'Ottocento europeo, d'annunzio porta le sue estreme conseguenze anche per il caso italiano, inventando una vera e propria mistica della patria che riesce, grazie alla forza della tensione poetica delle sue parole e grazie allo suo strabiliante carisma, a sovrapporre in un linguaggio mitico e mistico, elementi tradizionali della religione cattolica con elementi pagani. Non so se voi avete presenti i discorsi d'Annunziani e soprattutto le preghiere d'Annunziani. Se ci ponete mente un attimo, sono un concentrato di orribili bestemmie. Non ho mai visto concentrati del genere in un testo poetico. C'è il ribaltamento delle beatitudini evangeliche, c'è l'esaltazione della forca e del sangue, c'è tutta una serie di fattori tale per cui è la stessa patria essere divinizzata e questo in questo trascinamento in questo vortice di esaltazione politica e dei sensi succedono anche cose strane nel senso che un buon parroco di fiume a un certo punto durante l'impresa mette a disposizione la sua chiesa per la cerimonia del giuramento sul pugnale oppure anche due frati francescani gettano la tonaca alle ortiche e si fanno dannunziani insomma È evidente che la situazione è un po' più complessa, ma lasciamo perdere per il momento le divagazioni mistiche. Dal punto di vista politico, che risultati ha l'impresa fiumana? Beh, dal punto di vista politico è un disastro totale. Nel senso che le istituzioni italiane sono completamente oggetto di discredito a livello sociale, perché è del tutto evidente non solo che il governo italiano non è riuscito a impedire la ribellione militare, ma siamo arrivati al punto che non riesce neanche a reprimerla questa rivolta militare e quindi la credibilità delle istituzioni va a farsi benedire però dal punto di vista diplomatico bisogna dire che l'impresa fiumana non è stata così male in fin dei conti cosa voglio dire con questo? voglio dire che Fiume fino a quel momento era una città posta sotto amministrazione interalleata però in seguito a una serie di scontri Tra militari italiani e militari francesi, l'Italia rischiava di essere completamente isolata e quindi emarginata dal controllo della città. Con l'ingresso dei legionari su fiume, invece, l'Italia manterrà il controllo della città e la manterrà fino alla fine delle trattative. E quindi un risultato diplomatico ha ottenuto. Però un risultato ottenuto che si colloca in un contesto di totale stallo, perché l'Italia, soprattutto il governo italiano, a questo punto non può fare assolutamente nulla anche quel presidente del Consiglio Nitti, soprannominato spregiativamente da D'Annunzio come Cagoia, si trova bloccato in una situazione diplomatica che in realtà non consente assolutamente nulla. L'unica cosa che può fare il governo italiano è sperare in un colpo di matto della Jugoslavia, sperare che magari la Jugoslavia proceda con un'invasione della Dalmazia oppure con un'occupazione di fiume e a quel punto l'Italia ha già i piani pronti per marciare su Zagabria e Ovulin è festa finita, in modo tale appunto da aver avuto il pretesto ottimale per, eh, per il proprio colpo di mano sulla Jugoslavia. Però è del tutto evidente che in Jugoslavia non sono così stupidi come ci si crede, anche se neppure la Jugoslavia è molto brillante nei suoi negoziati per la pace, però di questo non parliamo perché l'ora cammina, fatto sta che a questo punto l'Italia Anche se aspetterebbe magari dai suoi alleati un passo per risolvere questa intricata situazione, in realtà francesi e inglesi stanno alla finestra e Wilson non si commuove. Come va a finire una situazione di stallo così disperato? Beh, come va a finire? In parte mi verrebbe da dire va a finire da sola, nel senso che si risolverà da sola dicendo che ormai verso la fine del 19 la situazione internazionale è cambiata Wilson è un astro che sta in realtà lentamente scomparendo dalla scena perché ha difficoltà politiche all'interno degli Stati Uniti, ha anche difficoltà molto gravi di salute e quindi si ritira dalla gestione dell'Europa. E anche da parte degli alleati inglesi e francesi, ormai dopo un anno che nell'Europa continentale è segnato da fame e rivoluzioni, Ormai ci si rende conto che la volontà di tutti è di trovare una stabilizzazione. Ormai la guerra è finita da più di un anno e non è più pensabile che che l'Europa possa vivere ancora in un contesto di tensione geopolitica. E dunque ci troviamo in un contesto in cui a questo punto francesi e inglesi che sanno benissimo che la stabilizzazione del continente non è concepibile senza un accordo dell'Italia, senza una partecipazione dell'Italia, A un certo punto dicono da italiani e jugoslavi mettetevi d'accordo voi e cercate di risolvervi la questione internamente. La Jugoslavia, peraltro, alla luce di ciò non può più contare sulla stampella americana e quindi si trova davanti all'Italia in una posizione quasi nuda, verrebbe da dire. In un contesto in cui la cosa da sottolineare è di come la gestione della vittoria in Italia stia bruciando politicamente tutti quelli che vi pongono mano, nel senso che l'alternativa nazionale, l'alternativa del liberalismo conservatore delle persone come Sonnino è stata completamente sconfitta. Sonnino scompare dalla scena politica, infatti. Ma anche l'alternativa liberale moderata dei nitti non riescono a cavare ragno dal buco. Ma anche se ci pensate bene, là anche l'alternativa nazionalista estrema incarnata da D'Annunzio non riesce a ottenere nulla. Perché infatti con l'impresa di D'Annunzio Fiume non viene conquistata c'è da dire che D'Annunzio non riesce a marciare su Roma, non riesce a far cambiare il governo in suo favore, non riesce neanche a diventare duce degli italiani non riesce neppure a diventare un secondo Garibaldi, ma diventerà esclusivamente un glorioso pensionato della politica e quindi è chiaro che la vittoria in Italia si sta trasformando in una patata bollente di cui, di cui ormai tutti farebbero volentieri a meno. E però, in questo contesto, le uniche classi dirigenti che riescono, in qualche modo, a, non dico indirizzare, ma comunque a favorire una conclusione, se non altro, della vicenda, sono Giolitti e il suo ministro degli esteri Sforza, i quali riescono, con le loro capacità, incentivati per meglio dire, delle loro capacità, a risolvere la situazione, perché infatti, come qualsiasi studente di storia contemporanea sa benissimo le rivoluzioni non nascono se non ci sono dei rivoluzionari e la stessa cosa però si può dire della pace. La pace è possibile solo quando ci sono delle persone che effettivamente dimostrano capacità di gestire situazioni di attrito. A questo punto dunque bisogna chiarire che in una necessità di pace che pervade l'Europa anche la Jugoslavia in realtà sta dimostrando molte fragilità incentivando anch'essa, nonostante l'intransigenza iniziale, a venire a patti con l'Italia. Nel senso che Jugoslavia vuol dire serbi più croati più sloveni, il che, come potete immaginare, è una struttura abbastanza fragile, che per in qualche modo riuscire a sopravvivere non può fare altro che divampare rivendicazioni nazionali verso tutti, verso l'Ungheria, verso la Bulgaria, verso l'Albania, verso l'Austria, verso l'Italia e anche verso il mare. E quindi, Insomma, si trova in una situazione un po' difficile dal punto di vista dell'isolamento internazionale, forse persino più isolata rispetto a quanto era l'Italia, il che è tutto dire. Oltretutto la Jugoslavia non vive una vita politica interna così tranquilla, nel senso che i macedoni sono scontenti perché non hanno ottenuto l'indipendenza, i montenegrini in realtà stanno un po' mugugnando perché sono stati inclusi nel territorio jugoslavo non proprio eh, esprimendo e non proprio rispondendo alle proprie volontà ma soprattutto le classi dirigenti croate fanno serpeggiare un sempre più vivo malumore perché infatti si sono resi conto che lo jugoslavismo in realtà è una scelta di cui è opportuno pentirsi dal momento che lo jugoslavismo si sta trasformando sempre di più in una egemonia serba e questo insomma le classi dirigenti croate lascia molte perplessità E dunque è chiaro che all'interno della Jugoslavia ci troviamo in un contesto estremamente teso, dove ci si spara non solo nelle piazze, ma persino in Parlamento, persino nelle strade. Insomma è un contesto estremamente violento dove peraltro, come potete immaginare, tutte le varie spinte disgregatrici interne sono finanziate, armate e supportate dall'Italia. Quindi è del tutto evidente che la Jugoslavia sta vivendo in una situazione molto difficile. E quindi, dinanzi a un'Italia che ha bisogno anch'essa di stabilizzare la propria situazione geopolitica, la Jugoslavia ormai dopo un anno dalla fine del conflitto capisce che non può più fare troppa resistenza. E quindi il ministro degli esteri Sforza, che ha mantenuto dei rapporti con Belgrado, ha mantenuto dei rapporti con degli esponenti del governo serbo che in qualche modo si sono dimostrati disponibili ad addivenire a un accordo alla fine viene fatta da parte del governo italiano una proposta agli Jugoslavi che è davvero difficile rifiutare prima di tutto l'Italia verso la Jugoslavia grazie al ritorno in politica di Giolitti ha cambiato completamente posizione nel senso che la Jugoslavia fino a quel momento in quello che era un vero e proprio assunto della politica estera italiana dal 18 in poi aveva considerato la Jugoslavia come erede dell'impero asburgico come nemico da combattere con la massima urgenza e con la massima priorità, come nemico di cui ci si auspica alla fine, il prima possibile, perché rappresenta un vero ostacolo all'affermazione dell'Italia nel territorio dell'Europa centrale. Però, in fin dei conti, Sforza e il suo presidente del Consiglio Giolitti si sono resi conto che, in realtà, l'Italia non ha la forza per affermarsi all'interno dell'Europa centrale e orientale, e se una potenza la forza non ce l'ha, certamente non se la può dare. Quindi Giolitti, che sapete benissimo essere uomo che non ama le avventure, sebbene è ben consapevole in quello che è una tensione comune alle classi dirigenti italiane della necessità che l'Italia sia una grande potenza, però è anche un leader estremamente realista. E quindi, alla luce di ciò, l'Italia muta completamente la sua ottica verso la Jugoslavia. Perché infatti la Jugoslavia viene addirittura escogitata, in questa nuova ottica, come un possibile alleato come un possibile alleato che consenta un piede dell'Italia sull'altra sponda in modo tale da riuscire riuscire a ottenere magari qualche risultato nell'Europa danubiano-balcanica. Ebbene, a conferma del realismo di Giolitti c'è anche la questione dell'Albania che va a risolversi in quel frangente. Voi direte cosa c'entra l'Albania? C'entra come? Perché l'Italia nei confronti dell'Albania Aveva una politica quanto mai ondivaga, qualcuno direbbe addirittura delirante. Perché, infatti, verso l'Albania cosa si fa? Prima l'Italia promette l'indipendenza, suscitando l'entusiasmo dei patrioti albanesi, i quali è vero che sono divisi in tribù che si odiano tra di loro, però dicono: se ci date l'indipendenza, poi le cose ce le risolviamo in casa. Poi, però, l'Italia, in maniera del tutto contraddittoria, prende posizione per una spartizione di influenza con Grecia e Jugoslavi, sollecitando le ire dei patrioti albanesi. Dopodiché, nello stesso tempo, ben inteso, occupa il paese, però siccome, in realtà... L'Albania e in generale la situazione economica dell'Italia non consentono grosse spese economiche, anzi la situazione economica in Italia è al collasso, non ci sono più risorse economiche per mantenere i presidi italiani in Albania, quindi questi presidi vengono ridotti sempre di più fino ad essere veramente all'osso e in questo nuovo contesto cosa avviene? Che gli albanesi si ribellano e buttano in mare il presidio italiano. Cosa fa a questo punto una grande potenza che si sente umiliata? raduna un corpo di spedizione sull'altra sponda dell'Adriatico, precisamente ad Ancona, pronto a salpare, ad attraversare l'Adriatico, a riconquistare l'Albania. Solo che cosa succede? Succede che ad Ancona il corpo di spedizione si ribella e minaccia di fare la rivoluzione. Potrebbe essere un innesco, peraltro plausibile, per una rivoluzione in Italia. Dunque capite com'è ardua la situazione in Italia. Nella fine del XIX, se l'Italia... Se il governo, per meglio dire, si dimostra recalcitrante verso la possibilità di conseguire obiettivi massimi di espansione, una parte dell'esercito si ribella e minaccia di marciare su Roma. Meno di un anno dopo, verso ormai siamo la fine di giugno del 1920, succede il contrario, se l'Italia intende rivendicare il ruolo di grande potenza, un'altra parte dell'esercito si ribella e minaccia di fare la rivoluzione. Ditemi voi se è facile fare politica estera in Italia in quel periodo. Non era facile, però c'è da dire che Giolitti e il suo ministro degli esteri sforza dimostrano una certa abilità, capiscono che l'Albania costa troppo e non serve sostanzialmente a nulla, per cui si rinuncia a quella velleità territoriale, si preserva solo il controllo dell'isola di Sasseno, vabbè, insomma, questo poco importa, e, e cosa, cosa avviene in particolar modo? Avviene che a questo punto l'Italia offre un accordo difficile da rifiutare alla Jugoslavia. Alla Jugoslavia sostanzialmente cosa offre l'Italia? Beh, anzitutto offre il riconoscimento del governo jugoslavo, che rafforza molto la tenuta del governo jugoslavo sia all'interno sia verso le potenze esterne. E sarebbe una bella boccata di ossigeno per il governo jugoslavo. In più cosa fa l'Italia? Promette, si può dire alla Jugoslavia, di farsi quasi da garante, da semi-protettore del governo jugoslavo. Contro un possibile tentativo di rivincita asburgica, che non ha importanza che ci fosse effettivamente oppure no. È però una sorta di garanzia del governo jugoslavo. Quindi capite l'Italia come ha cambiato rotta, da che era il più importante elemento di destabilizzazione del governo jugoslavo, di questo regno jugoslavo, adesso è diventato garante della sua integrità, della sua solidità e della sua stabilità istituzionale. In cambio cosa si chiede? In cambio si chiede di fatto che il governo jugoslavo riconosca i confini del patto di Londra, che riconosca quindi l'amministrazione del territorio di Trieste, che fornisca in qualche modo all'Italia il controllo anche di una parte consistente della Venezia Giulia, l'unico, con l'unica eccezione della Dalmazia, che la Dalmazia alla fine, su cui nonostante i patrioti italiani, soprattutto la Regia marina italiana, si dimostrava particolarmente fervente nella richiesta di ottenerla, però il ministro degli esteri Sforza ha capito benissimo che dal punto di vista militare la Dalmazia non gli serve più, per cui si rinuncia alla Dalmazia, in cambio però dell'acquisizione di Zara, che è l'unica città a maggioranza italiana di quella zona. Quindi, alla fine, cosa si delibera, peraltro, nell'ultima questione rimasta in ballo? Si delibera su fiume, fiume che si decide di preservarla come territorio libero, però un territorio libero, a maggioranza italiana e collocato sul confine con l'Italia, insomma è chiaro come andrà a finire la storia. E questo è il trattato di Rapallo. Sloveni e Croati sarebbero abbastanza contrari, però la Jugoslavia sa benissimo che, data la propria debolezza negoziale, difficilmente può ottenere qualcosa di me. E quindi alla fine si piega firmare il trattato di Rapallo che viene considerato il capolavoro politico di Sforza e questo trattato di Rapallo peraltro tocca firmarlo a torto collo al ministro Trumbic che peraltro era un valoroso patriota croato, un fervente patriota croato proveniente da Spalato e tocca proprio a lui firmare questo trattato. Ebbene, quindi alla fine, Giolitti, qual è il suo compito dopo la firma di questo trattato? Giolitti diciamo che si dedica alla sua maggiore specialità, e cioè creare un'ampia maggioranza rompendo il possibile fronte delle opposizioni. In particolare cosa fa? Isola completamente d'annunzio, che costituiva un pericolo reale per far saltare questo accordo, comprando Mussolini. Ora, non pensate ai quattrini, non siamo così a basso livello. Mussolini infatti viene legittimato da Giolitti, inserendolo nel listone che presenterà alle prossime elezioni politiche del 21. Noi sappiamo col senno di poi che questo calcolo poi si rivelerà catastrofico per lo Stato liberale. Però al momento la strategia funziona, nel senso che Mussolini approva il trattato di Rapallo, che quindi emerge, viene ottenuta una larghissima maggioranza parlamentare che riesce a, in qualche modo, smorzare qualsiasi opposizione e non a caso in quello stesso periodo di tempo Giolitti fa sgomberare d'annunzio a cannonate senza che nessuno in Italia muova un dito. Insomma la capacità di di Giolitti qual è? Diciamocela tutta. La sua capacità è quella che non appena vede profilarsi all'orizzonte un possibile antagonista lo ingloba nel suo sistema di potere onde smorzarne la carica antagonista. Lo ha fatto con i socialisti Lo ha fatto con i cattolici, mediante il patto Gentiloni, e adesso lo fa anche con l'istanza nazionalista, separando Mussolini da D'Annunzio. E sapete, insomma, Giolitti, con una sua notevole capacità politica, era riuscito a gestire abbastanza bene quindi la questione della pace, che a questo punto si risolve, era riuscito a gestire abbastanza bene, nel senso della tutela del proprio potere, ben inteso, la vicenda del biennio rosso, però a questo punto ha finito il fiato e a questo punto difficilmente può anche risolvere le situazioni politiche che si generano nei successivi mesi. Cosa voglio dire con questo? Nel senso che la crisi delle istituzioni paralizzate ormai è uno stadio troppo avanzato, ormai le istituzioni sono oggetto di totale discredito a livello sociale, e quindi capite bene che in questo caos istituzionale, fatto di risentimento, fatto comunque di rancore, Fatto comunque di totale sfiducia verso le classi dirigenti liberali, emergerà un personaggio che conosciamo bene, che ha giocato bene le sue carte, Mussolini, che farà tutta una serie di cose che adesso a noi oggi non interessano. Una cosa però ci interessa. Perché infatti, quando si parla di Mussolini, l'istinto che verrebbe a chiunque sarebbe di dire che con l'ascesa al potere di Mussolini torna in auge l'idea nazionalista più estremista che si concretizzerà poi con l'invasione della Jugoslavia nel 41. In realtà io non lo dirò, perché infatti questo non avviene. Mussolini che sì, lui millanta di essere la persona che raccoglie l'eredità politica di D'Annunzio, a principiare, a cominciare dal mito della vittoria mutilata, che sarà una costante della propaganda del regime fascista, e però Mussolini si guarda bene dal diffondere la scintilla rivoluzionaria di dannunzio all'interno del territorio italiano. E quindi Mussolini, anche a livello di politica estera, in realtà per molto tempo si dimostra più realista di quanto possa apparire a prima acchito. Mussolini, infatti, è cosciente dei risultati strabilianti che l'Italia ha ottenuto nel corso della Prima Guerra Mondiale, è un risultato importantissimo, sempre dimenticato, è dato dal fatto che l'Italia non confina più con grandi potenze è vero che confina con l'Austria la quale tuttavia non ha più neanche gli occhi per piangere e confina con la piccola Jugoslavia che sebbene visceralmente temuta dalle classi dirigenti liberali, in realtà non è una grande potenza ed è un risultato strategico che purtroppo sarà lo stesso Mussolini a dissipare un gigantesco risultato strategico che Mussolini dissipera con il suo assenso nel 1938 all'Anschluss tuttavia nel 1922 quando sale al potere continua la linea politica di sforza nei riguardi della Jugoslavia è tutt'altro che un nazionalista fervente nei riguardi della Jugoslavia proseguono i buoni rapporti viene accelerato lo sgombero della Dalmazia e due anni dopo si fa un nuovo accordo di Belgrado tale per cui alla fine Fiume viene occupata dagli italiani però gli Jugoslavi preservano una parte del porto e insomma si è pur sempre amiconi. Questa è la linea anche dell'Italia fascista, che proseguirà fino a quando, fino a quando in realtà la questione dei rapporti con la Jugoslavia andrà a deteriorarsi, ma ben inteso non per la questione adriatica come si è portati a pensare, anche se poi la crisi si attesterà su questo versante, bensì per la questione dell'Albania, che interessa direttamente le classi dirigenti jugoslavi perché tocca un nervo molto vivo nella classe dirigente serba e quindi sarà proprio per la questione albanese che poi si deterioreranno i rapporti con l'Italia, allora l'Italia tornerà a finanziare i vari movimenti separatisti, a finanziare gli Ustasha e così via. A questo punto però, in questo quadro estremamente complesso e articolato, sebbene risulta estremamente difficile trarre un bilancio, gli storici di solito in queste situazioni sono bravi a fare il cosiddetto passo di lato, cioè a inquadrare questo quadro estremamente complesso nella cosiddetta prospettiva generale cioè nella cosiddetta prospettiva di lungo periodo perché infatti se noi guardiamo il comportamento la politica estera delle classi dirigenti italiane sia quelle liberali, sia quelle nazionaliste sia quelle fasciste noi ci accorgiamo di una costante cioè di una costante che riguarda la forbice tra le aspettative e le ambizioni tutte le classi dirigenti italiane sono convinte di rivendicare molto fervore la necessità di rivedere riconosciuta l'Italia nel suo ruolo di grande potenza questa è una cosa che accomuna tutti quanti però ci sono comunque due linee che noi vediamo all'opera una linea che potremmo definire realista e una linea che possiamo definire in qualche modo maggiormente attivista la possiamo chiamare in vari modi anche imperialista insomma possiamo attribuire vari nomignoli insomma a questo tipo di strategia italiana sono due linee che a volte anche si sovrappongono peraltro e che noi vediamo essere una costante questa duplice linea in cui da un lato l'Italia si muove con cautela e invece dall'altro lato vediamo l'Italia che in altre occasioni cerca di forzare la mano per accelerare i processi storici e nell'ottica della politica di potenza noi vediamo che ambedue queste politiche hanno alterne fortune Nel senso che Crispi, portatore dell'idea nazionalista, più incline alle esigenze imperiali, con la seconda delle pulsioni descritte, ottiene la disfatta di Adua, ottiene la catastrofe di Adua. Quando invece Giolitti si dimostra più cauto, si dimostra più incline alla linea della cautela, sebbene magari perde qualche occasione, come per esempio la Tunisia, però riesce a ottenere la Libia e quindi un discreto risultato nell'ottica della politica di potenza. Nel 1915 Salandra e Sonnino giocano la carta imperialista, giocano l'azzardo del 1915 e va così così, nel senso che l'Italia vince la guerra e in quel contesto perde non la pace, ma perde la libertà. Ci ci riprova con la linea imperialista Mussolini nel 1935 e con la guerra di Etiopia ed è un successo anche se l'Italia in quel momento ancora non si è reso conto che in questo modo si sta infilando in un vicolo cieco. Ci riprova di nuovo Mussolini nel 40 e però tutto questo si risolve in un disastro assoluto. Disastro assoluto con la conseguenza che non solo si otterrà un totale disastro dal punto di vista strategico, nel senso che l'Italia, con la catastrofe della Seconda Guerra Mondiale, non riuscirà più a rivendicare alcun ruolo internazionale e alcuno spirito di potenza, ma correrà anche il rischio di morte della patria. Grazie. Prima di concludere, nei minuti conclusivi di questa trasmissione, che, come potete intuire, è stata dedicata in prossimità della ricorrenza del giorno del ricordo, che cade il 10 febbraio, ed è ideato, e, e le cui normative che lo regolano impongono a chiunque si occupi anche di questa giornata di ricordare le vicende intricate del confine orientale spero con questa trasmissione di aver reso servizio a questo approccio e per chiudere insomma questa trasmissione mi permetto di farvi ascoltare un intervento che avevo fatto io ancora all'inizio di ottobre di quest'anno finalizzato a fornire un quadro generale alle complicate vicende del confine orientale di cui oggi abbiamo tracciato nel corso di questa relazione solo una parte e che ci permette di inquadrare le cose che sono state appena raccontate in un'ottica più generale di nazionalismi che pullulano all'interno del confine orientale. Buon ascolto. Beh, un grande storico americano come Charles Mayer ha identificato, nel periodo definito della contemporaneità, che parte sostanzialmente dalla metà ottocento per arrivare alla metà del novecento, come un periodo caratterizzato da due elementi fondanti. Il modo di produzione fornista, che ne interessa relativamente poco, ma soprattutto, ed è questo l'ambito che ci interessa particolarmente in una giornata come quella di oggi, la territorialità degli stati nazionali. Quindi, secondo Scharmayer, l'intera contemporaneità è attraversata da una vera ossessione per i confini invalicabili, confini tra razze, tra etnie, tra nazioni ovviamente, ma anche tra generi e tra classi. Questo confine, una vera e propria linea che noi vediamo anche all'interno delle carte geografiche riferite alla regione alba adriatica che sebbene in continuo movimento, sebbene continuamente segmentate tra faglie etniche, confini, però sta di fatto che il confine invalicabile, secondo Scharmeier, diventa la vera e propria metafora lineare della contemporaneità, con la conseguenza che potete bene intuire, che tutte le identità tradizionali vanno fatte coincidere. Con le identità nazionali, con la conseguenza ulteriore che ovviamente queste identità nazionali vanno separate tra loro e fatte coincidere appunto con i confini nazionali. E quindi noi vediamo sempre nella regione giuliano-dalmata, ma altresì comunque in varie regioni, soprattutto dell'Europa centro-orientale, già a partire dalla metà dell'Ottocento, questo fenomeno di nazionalizzazione parallela e competitiva di gruppi linguistici che condividono il medesimo territorio. Questa nazionalizzazione di massa, che di solito viene guidata dagli stati, in questi territori di nostro interesse non può venire guidata dagli stati, perché gli stati non sono nazionali, sono gli imperi multinazionali, asburgico, ottomano e zarista. Ciononostante la nazionalizzazione di massa avviene egualmente. Viene guidata ovviamente dalle elite nazionali, con la conseguenza, ovviamente, queste elite nazionali, ovviamente, in competizione, in concorrenza, in antagonismo reciproco alla fine iniettano anche all'interno della società questa idea di appartenenza nazionale tale per cui tutta la società si spacca si spacca appunto secondo queste paglie identitarie ed è in questo frangente, quindi già dalla metà dell'Ottocento crediamo quindi formarsi anche dei miti nazionali che fanno riferimento a quelle due concezioni della nazione quella volontarista e quella etnicista e che danno luogo a tutta una serie di coppie concettuali che hanno avuto molto successo tra gli studiosi master nation e popoli senza storia nazione urbana e nazione contadina ciascuna delle due impegnata a sottolineare la propria superiorità o morale o culturale della propria origine arrivati dunque a questo punto noi ci accorgiamo che nonostante queste differenze ecco, che sono comunque molto lampanti c'è comunque un comune denominatore un aspetto che caratterizza questi tipi diversi di nazionalismo. Da un lato l'ossessione per l'autottonia. Chi è arrivato prima? Chi è veramente autottono? Nella regione che qui più ci interessa, ovviamente, gli italiani sottolineano la continuità. Roma, Venezia, Italia. E sotto questo punto di vista, gli slavi cosa sono? Sono, da prima, se vengono considerati barbari invasori risalenti all'epoca delle grandi migrazioni, e dall'altro lato, altrimenti, se no, popoli fatti. Migrare artificialmente per opera del governo austriaco. Viceversa, per gli intellettuali sloveni e croati, per loro sostanzialmente le migrazioni. Beh, da un lato, in realtà, c'è un tentativo molto curioso, nel senso che si vuole far risalire le popolazioni slovene della zona a una teoria molto bislacca, quella dei proto-slavi, che sarebbero queste popolazioni pre-romane che avrebbero abitato la zona sono ovviamente teorie che non stanno ben in cielo né però hanno avuto un certo successo, o se no, altrimenti l'idea, lo schema preferito, insomma, dalle elite culturali, soprattutto slovene e croate, è quello secondo cui la, le grandi migrazioni della stagione tardo-antica avrebbero cancellato la Romanità nella regione alta Adriatica, e da quel momento in poi sostanzialmente l'opera veneziana sarebbe stata, la dominazione veneziana sarebbe stata una dominazione di tipo coloniale che partiva dall'Istia, arrivò fino al Leggero. Notate che questo eco, quantomeno, della dominazione coloniale italiana in Istria si trova anche in opere del terzo millennio, quindi non è mai svanita completamente del tutto. E quindi noi vediamo che già dalla metà dell'Ottocento, quindi, questi fenomeni di nazionalizzazione di massa che avvengono non solo nella regione che qui ci interessa, ma che appunto, la regione alto ariatica diventa esempio ed emblema di un fenomeno che attraversa una parte consistente di Europa, diventa un vero e proprio laboratorio della contemporaneità, questo ovviamente ha, nostro, ha un interesse particolare per quanto ci riguarda, sebbene dobbiamo sempre ricordarci che non è l'unica area interessata da questi fenomeni, anche se ovviamente per chi ascolta è più facile ragionare sull'Istria che non sulla Galizia oppure sulla Bolivia. Quindi, Capiamo bene che, insomma, la Regione Alta Adriatica va sempre posta come base di partenza per dei fenomeni che vanno ben al di là e che ci permettono di inquadrare contesti più generali. Contesti più generali che nel corso della Prima Guerra Mondiale saltano, perché infatti i trattati di Versailles che fanno sparire l'area multinazionali, fanno affermare gli stati per la nazione, portano delle conseguenze con sé. Portano delle conseguenze, se infatti il trattato di Versailles, e in generale le pace di Versailles, sono comunemente intese come un ravesciamento del congresso di Vienna, Mazzini sarebbe stato contento, in realtà questo non avviene, perché infatti gli stati per la nazione che sorgono al seguito del primo conflitto mondiale non realizzano interamente la coincidenza tra nazione e stato, e si crea quindi il problema delle minoranze interne agli stati. Caso più emblematico forse è la Polonia, con un 60% di polacchi e 40% di popolazione non polacca, ucraina e tedesca. Con la conseguenza ovviamente che queste minoranze nazionali che si trovano all'interno di questi stati dopo la fine della prima guerra mondiale si ritrovano tendenzialmente oppresse, si trovano sicuramente malviste dalla maggioranza della popolazione e oppresse secondo tre possibili modalità, discriminazione, assimilazione ed espulsione. Ovviamente noi non abbiamo il tempo qui per approfondirle, approfondirle una per una, sta di fatto che queste minoranze che si sentono perseguitate all'interno della nazione in cui vivono, cosa fanno? Cercano protezione nelle proprie madrepatrie esterne. E questo ovviamente destabilizza i rapporti internazionali. E quindi cosa ha fatto la pace di Versailles sostanzialmente? Non ha fatto altro che inserire nel cuore dell'Europa quella questione d'Oriente che aveva mandato in crisi l'impero ottomano. In cosa è consistita la questione d'Oriente? Proprio della saldatura micidiale tra le stanze di minoranze nazionali oppresse e potenze tutelari esterne. E questa saldatura fa saltare tutto, ha fatto saltare l'impero ottomano e rapidamente fa saltare anche gli equilibri europei fra le due guerre. Noi nella Venezia Giulia vediamo un'applicazione perfetta, possiamo dire, di questo schema, dal momento che gli stati che vanno a sostituire il governo austriaco, vale a dire prima l'Italia e poi la Jugoslavia, mettono in pratica tutta la forza di, del proprio potere per schiacciare quelle che di volta in volta sono diventate le minoranze nazionali. Ovviamente per quanto riguarda la fase italiana, il protagonista negativo è il fascismo di confine, sicuramente qui avremo modo di parlarne. In prima battuta la questione è molto semplice. Da un lato, in la prima battuta la questione è semplice nel senso che... Il proposito dichiarato del classi di gente italiane è la bonifica etnica, che vuol dire assimilazione forzata, e anche poi la sua traduzione pratica, con nella tradizionale panoplia di strumenti snazionalizzatori, cancellazione dell'uso pubblico della lingua, toponimi, nomi, cose penso che sappiamo molto bene, e sono anche cose ovviamente ben documentate e ormai sufficientemente acclarate. Il dibattito però sta nel quando si tratta di valutare gli effetti di questa politica di nazionalizzazione di massa. Perché, se da un lato queste politiche di nazionalizzazione di massa hanno un impatto profondo sulla società, si crea una vera e propria ferita della memoria, tanto che danno luogo all'equazione Italia uguale fascismo, danno luogo anche al rifiuto dello Stato italiano da parte della componente slovena e croata, e quindi all'irredentismo sloveno e croato però dall'altro lato questa politica di nazionalizzazione di massa riesce in qualche modo a invertire la tendenza all'aumento della popolazione slava che si è registrata negli ultimi decenni di dominazione asburgica. E quindi gli effetti sono anch'essi comunque oggetto di un certo dibattito storico, abbiamo posizioni storiche molto articolate, anche se non necessariamente contraddittorie. Quindi, persecuzione forte, se noi andiamo a guardare a quello che è appunto l'impatto sulla popolazione, ma stato debole se noi andiamo a guardare quelli che sono gli effetti, gli effetti concreti che poi lo Stato italiano riesce a mettere in campo, perché infatti questi effetti concreti non sono nettamente visibili, infatti le politiche di nazionalizzazione messe in campo dallo Stato italiano non riescono a nazionalizzare integralmente questa area strategica della frontiera orientale, anzi la gran parte della popolazione slovena e croata non viene intaccata da queste politiche se non all'interno. Delle grandi città. Qui fornisco un input in qualche modo di paragone che è sempre opportuno fare nei contesti europei. Infatti, tra le due guerre, nessuno Stato per la nazione riesce a risolvere, dico tra virgolette, il problema delle minoranze nazionali. Quando è che si riuscirà effettivamente a risolvere il problema delle minoranze nazionali? Questi sono fenomeni al di là dell'inteso del regime politico che le regge. Quando verrà risolto questo problema delle minoranze nazionali? Soltanto durante e dopo la seconda guerra mondiale. Quando possiamo dire che la crisi bellica sposterà l'orizzonte del pensabile e renderà pratica corrente l'uso degli spostamenti forzati di popolazione. E qui ovviamente il contesto giuliano-dalmata ci interessa in modo particolare perché qual è la priorità politica massima della Jugoslavia fino al 47? L'annessione della Venezia Giulia e della Dalmazia, che per realizzare la priorità parecchi elementi, da un lato il colpo di mano militare, la corsa per Trieste, in secondo luogo viene richiesta anche ovviamente il sostegno diplomatico sovietico che ci sarà con qualche cautela e ovviamente la terza cosa che viene richiesta sia dagli anglo-americani che dai sovietici sono manifestazioni di consenso da parte delle popolazioni locali, i ricomprese quindi gli italiani. Sta di fatto che quindi dal punto di vista dei, del partito e dello Stato che sono la stessa cosa all'interno del regime jugoslavo, non viene concepito un disegno di espulsione forzata dell'intera componente italiana della regione come viene invece fatto per i tedeschi parlo sempre delle politiche attuate dai vertici poi invece sicuramente il professor Cecotti ci dirà che a livello dei quadri la situazione forse era un po' diversa però da parte dei vertici del partito dello Stato di Ruslavo non viene concepito un disegno di espulsione integrale della componente italiana della regione viene concepito semmai un progetto di integrazione selettiva possiamo dir così Un progetto, quindi, che viene chiamato di Fratellanza Italoslava. Qual è la sua funzione? Da un lato ha la funzione, anzi si può dire che ha la sola funzione, di mobilitare a favore della Jugoslavia fasce consistenti, fasce costigue della popolazione italiana e in particolar modo le fasce operaie, le classi operaie di Trieste e di Monfalcone. Questo ovviamente è una politica che risulterà molto difficile sostanzialmente nella sua attuazione fin dai primi tempi, ma eh, Vedrà la sua attuazione resa veramente tortuosa nel corso del suo sfondarsi perché fin da subito, già quando i comunisti prendono il potere, adottano politiche repressive, molto radicali si, sia ovviamente nei confronti di quelli che vengono definiti nemici del popolo, sia da un lato per eliminare i fascisti, sia per indebolire in maniera profonda gli elementi patriottici italiani incontrollabili e ovviamente fare in modo che le classi operaie, soprattutto quelle di Trieste e di Monfalcone, aderiscano alla mobilitazione pro-Jugoslavia e quindi di conseguenza si cerca di intimidire l'intera popolazione italiana. Non perché se ne vada, in questo momento non si vuole che se ne vada, ma perché chini la testa e accetti il nuovo ordine dando campo libero alle, agli elementi pro-Jugoslavia e quindi alla mobilitazione pro-Jugoslavia. Onde quindi la domanda conclusiva, che cosa si voleva fare della popolazione italiana? La politica della fratellanza, che è, rappresenta la risposta a questa domanda che viene mandata in campo fino al 48, sostanzialmente, è una politica della fratellanza che entra in crisi però quasi subito. Perché, da un lato, noi vediamo come la politica della fratellanza seleziona gli italiani onesti e buoni dai residui del fascismo. Ma chi sono, però, i residui del fascismo? Tutti i borghesi. Ma chi sono i borghesi? Ovviamente all'interno anche di una micro borghesia però sono, rientrano praticamente quasi tutti i ceti urbani che siano impiegati, professionisti, insegnanti, artigiani, commercianti. Per loro c'è la faccia di un regime stalinista molto duro perché prima si tolgono dei piedi e meglio è. Ma all'interno di questi nemici del popolo ovviamente vengono annoverati fin da subito, si può dire anche i ceti popolari, urbani, poveri ma non proletari come pescatori marittimi che sono abituati a gestire in maniera indipendente la propria forza lavoro e quindi a fare proprie le istanze delle classi dirigenti nazionali italiane, quindi l'italianità, ma si vede che tra i nemici del popolo fanno noverati anche gli stessi contadini, i quali sono in gran parte microproprietari che non accettano che sia lo Stato a dire loro quando, dove e come coltivare la loro terra. Anche essi, insomma, diventano rapidamente nemici del popolo che prima se ne vanno, e meglio è. E quindi chi rimane alla fine tra quelli che non sono nemici del popolo? Si capisce fin dal 1947 che rimane solo la classe operaia, però il suo nucleo principale, quello di Chieste e di Monfalcone, rimane nella zona A, sotto controllo anglo E in effetti la classe operaia di Chieste e di Monfalcone si batterà a lungo per la l'annessione alla Jugoslavia. Tant'è vero che il Partito Comunista della Regione Giulia, con il suo fervore a favore della Nessione alla Jugoslavia, metterà persino in imbarazzo il Partito Comunista Italiano. Però, in Jugoslavia, che aree operaie rimangono? dal momento che appunto per quanto la mobilitazione potesse essere pertinente da parte dei nuclei operai di Trieste e di Monfalcone, in realtà queste, queste mobilitazioni saranno a ben poco visto che le decisioni vengono prese in altra sede. E anche peraltro è interessante notare di come il fatto che um, cioè, i dirigenti jugoslavi volessero applicare questa politica della fratellanza, c'era anche la consapevolezza ovviamente che... Questa politica della fratellanza poteva essere ritenuta comunque conveniente dal punto di vista internazionale fino a quando ne entrava in vigore il Trattato di Pace, ma altresì veniva ritenuta un buon investimento strategico proprio per il ruolo che le classi operaie molto avanzate come quelle giuliane, sia di Trieste che di Monfalcone, potevano svolgere nell'edificazione del socialismo jugoslavo. però appunto vedendo come queste classi operaie più avanzate rimangono nella zona A sotto controllo americano, la zona B, quali classi operai hai al suo interno su cui si può in qualche modo investire da parte dei classi dirigenti jugoslavi? In nuclei di Fiume, Ole e Lombino. I quali però, fin da subito, si rendono conto che la situazione non è semplice, perché infatti, già nel 1947 ne vediamo di come i quadri comunisti italiani si lamentano che i loro compagni sloveni e croati sono più nazionalisti che internazionalisti. Ovviamente, la stessa cosa dicono anche gli slavi degli italiani. Ora, a me non interessa capire chi aveva ragione e forse la domanda è anche inutile, sta di fatto che ci sono diversi tipi di internazionalismo ma questi tipi di internazionalismo sono divergenti tra di loro quindi ci accorgiamo già da subito, già dopo pochi mesi, già nel 1947 di come mentre la classe operaia di Creste di Monfalcone continua a battersi per la missione alla Jugoslavia, i nuclei operai di Fiume, Pola e Rovigno che parlano lingua italiana si sentono sempre di più a proprio agio e finiranno rapidamente per emigrare anche essi verso l'Italia su queste difficoltà già evidenti, con questo davvero chiudo, si abbatte la crisi del Cominform del 48, tale per cui i comunisti italiani si schierano per Stalin e quindi anche essi vengono annoverati tra i nemici del popolo e di conseguenza ovviamente per gli italiani, per i cosiddetti nemici del popolo, che siano preti, che siano borghesi o che siano comunisti, come informisti, la politica della fratellanza entra totalmente in crisi e per tutti questi soggetti per la Yugoslavia di Tito è meglio che storgano dei piedi e sarà quello che poi effettivamente andranno a fare. Beh, io direi che a questo punto la trasmissione molto ampia sulle rivendicazioni italiane, sul nazionalismo italiano, riferita all'area Giuliano Dalmata, sarebbe molto interessante vedere anche le vellità italiane in altre aree del mondo, come l'Africa o come l'Egeo, ma davvero qui non abbiamo più il tempo di approfondire.